0: Mal au Sillon.
1: Souvenir souvenir.
0: C'était il y a un an. La voix des Sillons numéro 21. Genre R&B, Soul, Funk et Pop. Époque du début des années 90 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Il serait temps de dire 10. Du reste, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Mais le monde est ainsi fait, Elvis, donne-moi la force. Artiste, Syl. Henri Olusegun Olumide Adelo Samuel est né en 63 d'un père brésilien et d'une mère nigérienne et donné en adoption dans la foulée. À 4 ans, ses parents biologiques le récupèrent, mais sa mère l'abandonne de nouveau, le laissant seul avec un père violent et autoritaire. Il supporte la tyrannie jusqu'à 17 ans avant de s'enfuir et de vivre plusieurs mois dans la rue. Il est finalement repris par sa première famille adoptive et parvient à passer son diplôme d'architecte, probablement pour leur faire plaisir, car pour Henri Olusegun Olumide Adelo Samuel, l'appel de la musique est irrésistible. Le démon l'habite dès l'âge de 11 ans lorsqu'il est invité à interpréter une chanson de Johnny Nash à Can't see clearly now pour la fête de l'école, laissant sans voix l'assistance. Et tu te dis, c'est quoi déjà cette chanson Je l'ai sur le bout des lèvres. Et je te réponds, gros menteur, mais je suis magnanime, en voici un court extrait. Pourtant, victime d'une jeunesse pour le moins compliquée, il souffre d'un certain manque de confiance en lui, ce qui l'empêche de se lancer, malgré l'insistance des gens devant qui il a eu l'occasion de pousser la chansonnette, parfois même sous la douche. C'est d'ailleurs finalement grâce à sa petite amie du moment qu'il se délivre alors qu'il a déjà 23 ans, le jour où elle l'emmène de force dans le quartier de Tottenham Court Road à Londres et où elle lui achète une boîte à rythme, une basse et un enregistreur 4 pistes avant de lui balancer au visage. C'est ce que tu dois faire, jouer et chanter. Là, tu perds ton temps, mets-toi au travail, merde. Et toi, tu te dis nom de nom, sacré nana. Et moi, je te réponds, nom de nom, sacré nana. Un an plus tard, alors que cette même maladie dont souffrent également Lady Gaga ou Selena Gomez, le lupus érythémateux disséminé commence à lui labourer le visage, lui donnant cet air qui affole les filles, il rencontre les membres d'un groupe funk appelé Push, qui lui propose 2000 livres pour les accompagner au Japon pour retourner de quatre dates. Une fois les concerts donnés, il poursuit tout seul le voyage en s'arrêtant d'abord en Thaïlande, où il jouera un temps dans un groupe de blues, et en Inde pour la mystique de la chose, je suppose. A son retour en Angleterre, il tombe dans les bras de Adamski, DJ et producteur anglais, un type visiblement assez connu pour ce que j'ai pu en lire ici et là, alors que j'avoue, jusqu'à présent, j'ignorais complètement qui était ce gars-là. Les deux composent ce qui sera la rampe de lancement de Seal, le morceau Killer, qu'il inclut également sur son premier album, qu'il baptise de son propre nom. Premier album, c'est un coup de maître, une production et des arrangements magistraux, neuf titres d'une élégance crasse et ciselés comme l'anneau unique de Sauron. Et puis, il y a cette voix, chaude et sucrée comme une tasse de lait brûlant au miel d'acajou un dimanche après-midi d'hiver avec 39 de fièvre, un cadeau du ciel. Dès le départ, je lui ai décerné le prix du meilleur disque de R&B pop des années 90, alors qu'il en restait encore 9 pour finir la décennie. Et puis les événements m'ont donner raison, rien n'est venu perturber le haut du podium consécration immédiate pour Seal, les prix en veux-tu en voilà. Plusieurs millions d'exemplaires vendus, dont près de 300 000 en France, le début d'une longue histoire d'amour avec notre pays, de quoi devenir crazy. Sur sa lancée, deux ans plus tard, il sort Seal II, comme dit parfois l'assistant vocal de Google Maps, en réalité Seal 2 en chiffres romains. Produit par Trevor Horn du label ZTT, sa promotion est grandement aidée par l'inclusion de Kiss from a Rose dans la bande originale du film Batman Forever. Résultat, re des prix en veux-tu en voilà, re des millions d'exemplaires vendus, re Podium, mais cette fois sur la seconde marche, derrière lui-même. Voici deux courts extraits de l'album, tout d'abord Prayer for the Dying.
1: Oh, so.
0: Don't cry, ma préférée du disque. Like
1: me, Don't cry, Don't cry tonight, my
0: baby. À partir de là, Seal connaît une carrière en danse, la plupart des six albums qui suivent les deux premiers passant rapidement à la trappe. En parallèle, sa vie connaît également des hauts et des bas. Entaché par une rupture et une réconciliation avec Trevor Horn, une union puis une rupture avec la jolie Heidi Klum, des démêlés avec la justice après une accusation d'agression sexuelle portée par une voisine et de vives critiques de ses fans suite à sa participation à une fête donnée en Tchétchénie par le satrape local et néanmoins marionnette de Poutine, Ramzan Kadirov. Un mini-concert pour lequel il aurait empoché la modique somme de 500 000 dollars. Un divorce, ça coûte un rein. Heureusement, tout n'est pas qu'échec, tribunaux et hués. H-U-E-E-S. En 2001, il fait un carton avec les mots, un duo interprété avec l'indéboulonnable Mylène Farmer, garante de ventes mirifiques et de reconnaissance populaire éternelle. Moi, je découvre le morceau à l'instant, car là où je vis, la rousse n'arrive pas. Et c'est une chance car je ne supporte ni son style, ni sa voix au perché. Oui, c'est comme ça En 2008, il se refait une santé avec un sixième album sans risque, Soul, qui contient 11 reprises de grands standards de la soul américaine, tous plus ou moins universellement connus. A reprendre du Sam Cooke, du Curtis Mayfield, du Ben E. King et du James Brown, forcément le succès était écrit. Et du coup, Play It Again Sam, re, re des prix en veux-tu en voilà, re, re des millions d'exemplaires vendus, re, re gros succès en France avec 800 000 ventes je te propose un petit jeu avant d'aborder la dernière ligne droite de l'épisode. Il s'agit de comparer les versions de 3 des titres en écoutant tout d'abord l'original, puis celle interprétée par Seal. Commençons par A Change is Gonna Come de Sam
1: Cooke. Oh, like
0: Nouvel essai avec I Can't Stand the Rain de Anne Peebles. Enfin, troisième et dernier exemple, If You Don't Know Me By Now, chanté par Harold Melvin and the Blue Notes. tous les cas, il s'agit de versions extrêmement fidèles à l'original, tout comme il avait déjà fait en collaborant avec Jeff Beck, ex-Yarbird époque Eric Clapton et Jimmy Page, sur deux titres, Manic Depression de Jimi Hendrix et Like a Rolling Stone de Bob Dylan, deux versions tellement sans intérêt, tant la voix de Seal ne se prête pas à ces genres musicaux que je te pardonne l'extrait habituel. Merci qui Et voilà, c'est la fin. Je te laisse avec Future Love Paradise, Contenu dans son premier album, un choix fort peu original je te le concède, mais ça reste celle que j'aurais le plus écoutée à l'époque. Au moins s'agit-il de la version sortie sur un épée parue juste avant l'album, un peu plus longue, juste pour le plaisir de la faire durer, dont elle file la pêche et met de
1: bonne humeur, trouve-je.
0: On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant, café et à la messe
1: Reach out for you if that feels good to me And the riders will not stop us Cause the only love they'll find is paradise The riders will not stop us, 'cause the only drunk they'll buy. I'm you Myself to you, and if you change your mind, I'll do everything.